0: Bonjour et bienvenue sur le podcast où on se dit tout sur la parentalité. Je suis Noémie et je vais vous faire découvrir les histoires de parents qui ont décidé de nous raconter leur parcours. On rencontrera aussi des professionnels qui nous apporteront leurs connaissances. Un nouvel épisode est disponible chaque dimanche sur votre application de podcast favorite, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai eu la chance de recueillir l'histoire de Melissa, une jeune franco-américaine partie vivre son rêve américain. Avec son mari, ils ont donné naissance à leurs deux enfants pendant cette aventure, alors de l'accompagnement médical au coût d'un accouchement aux États-Unis, et évidemment sans oublier quelques anecdotes, vous saurez tout sur ce parcours Made in USA. Bonjour Mélissa. Bonjour. Euh, j'aimerais savoir un petit peu qui tu es, quel âge est-ce que tu as, où est-ce que tu es née et qui est ta famille.
1: Donc moi c'est Mélissa, j'ai 32 ans. Euh, je suis née aux États-Unis, à Edison plus exactement, dans le New Jersey. Euh, je suis mariée euh, depuis... Enfin je suis avec mon, mon mari depuis 11 ans, on est mariés depuis 7 et on a deux enfants. Euh, un petit Léo qui a 4 ans et demi, et un plus petit encore, Oliver, qui a 3 ans.
0: Voilà. Et donc, tu es né aux états unis mais donc tu es retourné en France.
1: Je suis rentrée en France. Alors, ma mère s'est séparée de mon père euh, quand j'avais un an et demi, donc je suis rentrée très tôt en France, d'où mon non-accent euh, anglais <rire> du tout. <rire> Ça s'entend, hein je parle très bien français. Mais, euh, mais du, coup, euh, du coup, j'ai toujours voulu euh,
0: repartir un peu... Euh, aux
1: États-Unis. Euh... À quel
0: moment est-ce que tu as décidé d'y retourner et pourquoi Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui t'est venu
1: Donc en fait, j'ai... quand j'ai rencontré mon mari, moi j'avais déjà cette optique de retourner un jour aux États-Unis. Je lui ai dit il faudra que je rentre aux États-Unis, enfin il faudra que j'y retourne pour voir ce que c'est, pour découvrir ce que c'est la vie là-bas, vu que je n'ai pas du tout connu. Donc euh, c'est vraiment une envie de découverte, c'est pas une envie de je déteste la France, je veux partir de la France, c'est vraiment une envie de se dire bon bah j'ai eu l'opportunité étant américaine de pouvoir partir sans galère. Donc euh, marions-nous euh, et partons aux états unis pour voir ce que, ce que c'est là-bas, parce que c'est toujours bien, le rêve américain, tout ça, ça, ça donne envie. Et puis j'avais un peu comme projet d'ouvrir une pâtisserie là-bas, bon, qui ne s'est pas réalisée, mais, mais j'avais ce projet. Donc en 2016, enfin, on, s'est marri- on s'est mariés en 2014 et en 2016, euh, on est partis euh, aux états unis euh, pour euh, vivre une nouvelle vie et découvrir un peu ce que c'était euh, que la vie là-bas.
0: Et tu as eu ton premier enfant là-bas, c'était en quelle année
1: Et j'ai eu mon premier enfant en 2017. Donc en fait, moi, j'étais, j'ai, j'ai toujours voulu être maman. Et euh, au début, je m'étais dit à 25 ans, je vais être maman. À 25 ans, je, je serai mère. Et en fait, ça s'est pas passé parce que on avait ce projet de partir aux États-Unis. Donc on s'est dit bon ben, bah, on va attendre, euh, on va attendre d'être posé, qu'on arrive aux États-Unis. Et j'ai un peu mis le couteau sous la gorge de mon mari et je lui ai <rire> dit bon, <rire> voilà, on est aux États-Unis, on a chacun un boulot, maintenant je veux tomber enceinte. Donc j'ai eu la chance parce que ça s'est fait très rapidement, euh, donc je crois que je suis tombée enceinte en mai et du coup j'ai accouché en février euh, 2017 de Léo, donc en mai 2016 je suis tombée enceinte et en février 2017 je suis tombée enceinte, euh, enfin je suis, j'ai accouché de Léo.
0: Et quand t'apprends justement quand t'es aux états unis que tu es enceinte, comment ça se passe J'imagine qu'il y a des grosses différences par rapport à la France, j'y connais rien du tout aux états unis euh, Comment tu fais Où ouais. est-ce que tu vas C'est chez quel Dans quelle porte tu, tu vas taper en premier
1: ben, C'est un peu l'angoisse déjà parce que en fait au début quand, quand j'ai mis un peu le couteau sous la gorge de, de mon mari, je lui ai dit je veux faire un enfant. Ça peut écoute ça peut prendre trois mois comme ça peut prendre un an. Donc je veux pas attendre. Enfin euh, j'ai pas envie d'attendre. Je, je me purge la pilule machin. Je me purge et du coup c'est pour ça que je suis tombée enceinte assez rapidement. Donc je me suis dit oups <rire> comment je vais lui dire Je suis pas sûre qu'il va très bien c'est réagir très parce que du coup ça s'est passé super rapidement. Mais au final, euh, au final, il a très bien réagi. Et euh, les premières interrogations, c'est oui, où est-ce qu'on va Donc euh, c'est un peu comme en France, hein, tu vas chez le, chez le gynéco. Donc euh, tu trouves un gynéco, tu lui dis voilà, je suis enceinte. Et euh, on, te fait, euh, on te fait le test classique pour être sûr que tu es bien enceinte. Et c'est là que, que tu commences. Après, euh, au début, c'est compliqué parce que tu te dis comment est-ce que je vais faire euh, il y a, y, a y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête parce que tu es aux états unis et c'est pas du tout pareil. Euh, déjà, moi, j'avais pas de congé maternité. D'accord. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je vais faire là-dessus Mon mari Donc, mon mari, euh, je me suis dit au début, donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut souscrire à une assurance aux états unis si tu veux être couvert un minimum. Sinon, tu n'es vraiment pas couvert du tout et les soins coûtent extrêmement cher.
0: Et les tarifs des assurances, on, on, on
1: se situe donc, où Au début, moi, donc mon assurance à moi, c'était dans les 200 dollars pour un couple par mois euh, pour avoir le, 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 la couverture moyenne. Okay. Mon mari, c'était le double. Donc en fait, de base, dans ma tête, c'était... On va prendre l'assurance de mon mari et comme ça... Quand je vais tomber enceinte, je vais arrêter de travailler. On sera toujours couvert par son assurance. Enfin, quand, je, quand j'aurai le bébé, on sera toujours couvert par son assurance. Du coup, euh, je n'aurai pas ce souci d'assurance parce qu'on sera sous la sienne. Mais quand on a connu les tarifs de l'assurance de mon mari, on a dit eh, « ça ne va pas être possible, ouais. c'est beaucoup trop cher ». Du coup, je suis restée à mon travail euh, et j'ai eu beaucoup de chance parce que dans ma boîte, en fait, aux États-Unis, chaque état est différent et chaque boîte est différente. Donc dans mon entreprise, ils ont instauré le congé maternité en novembre et j'ai accouché en février. Wow, Donc j'ai chance. eu droit à deux mois de... Enfin, 90, 90 jours 60 jours. 60 jours. J'ai eu droit à 60 jours de, de congé que je pouvais prendre soit avant, soit après. Donc C'est euh... passé tout pile quoi. Donc je suis passée pile poil. Je connais quelqu'un qui a accouché genre en août et elle était dégoûtée de ne pas avoir eu ce, ce congé. Et moi j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'avoir ça. Et, euh, et c'est vraiment dans ma boîte exclusivement que ça se faisait à ce moment-là. Et j'étais, enfin, ça, ça, ça m'a beaucoup soulagée de me dire que je vais pouvoir passer au moins deux mois avec mon enfant. Et en fait, euh, aux États-Unis, tu n'as pas beaucoup de vacances. Euh, j'avais dix jours de vacances, dix jours de congés payés. Donc j'en ai profité pour prendre mes dix jours en plus de vacances pour profiter donc, c'est, de ces deux mois plus dix jours euh, de bébé. Donc wow. euh, tu choisis un peu quand tu veux quand tu veux prendre ce congé maternité. Donc moi, j'ai choisi de le prendre après. Donc j'ai travaillé mes neuf mois jusqu'au bout. Le dimanche, euh, je, j'étais encore au travail. Le lundi, j'ai allé voir ma gynéco. C'était le jour où je devais... Non, je devais juste voir ma gynéco. Donc euh, le lundi, je vais voir ma gynéco. Je lui dis, bon, euh, voilà. Elle me dit, bon, la tension est un peu haute. On le va vous emmener à, à l'hôpital. Donc elle m'a mis à l'hôpital. Elle, elle elle... J'ai été à l'hôpital. J'ai passé la journée à l'hôpital. Et deux jours après, j'ai accouché... Euh... J'ai accouché, Donc, Du coup, j'ai vraiment travaillé jusqu'au
0: bout de... Waouh Jusqu'au terme, quoi. Ouais, jusqu'au terme. Et je voulais revenir justement par rapport aux, aux assurances, en fait. Qu'est-ce qu'ils prennent en charge Qu'est-ce qu'ils couvrent Comment est-ce que ça se passe un petit peu le, le suivi de grossesse euh, au niveau du personnel médical et au niveau des remboursements, au niveau des, des tarifs, un petit peu du, du mmh. début à, à l'accouchement Donc, en fait, tu payes un forfait. Donc, chez
1: le gynéco, tu vas payer un forfait euh, de tous tes, tous tes rendez-vous. Donc, c'est-à-dire que... Euh, il te calcule qu'il va falloir tant de rendez-vous, donc tu en as un par mois et après c'est toutes les deux semaines, et après c'est toutes les semaines sur la, sur la fin. Ça doit être un peu pareil ici, je sais pas du tout, du coup, mais je pense que c'est un peu pareil. Donc tous les mois j'avais mes rendez-vous et c'était un package euh, qui m'ont facturé, je pense, dans les 1000 dollars, un truc comme ça. Et après, euh, aux États-Unis, tu que deux échographies. Et du coup, tu as l'échographie des trois mois et l'échographie des 4 mois et demi, et que tu payes. Donc, oh. euh, dans les euh, 100, entre 100 et 200 dollars, euh, l'écho. Donc, euh, la première année, je crois que c'était... Parce que je crois que ça avait un peu augmenté pour mon deuxième enfant. Mais pour le premier, c'était genre 130 pour la première et 170 pour la deuxième, 170 dollars pour la qu'est-ce deuxième. qu'est-ce
0: que tu payes de ta poche Et qu'est-ce que la l'assurance te rembourse
1: okay. Ça, c'est ta poche. C'est pas du tout pris en charge. Même le forfait
0: fait. gynécologique aussi le, euh... Voilà,
1: le forfait gynéco de 1000 dollars, 1000$, c'était ce que je payais de ma poche. Il y avait certainement une partie qui était prise en charge. Mais je ne sais pas exactement quoi.
0: <rire> et pour plus tard, du coup, Mais, qu'est-ce qui a été pris en compte par l'assurance
1: euh, Pour l'assurance, du coup, l'accouchement euh, a été pris en grande partie par l'assurance. Donc, euh, il faut savoir qu'un accouchement coûte très cher. Je pense que ce sont à peu près les mêmes tarifs qu'en France, sauf qu'on ne le sait pas en France, parce qu'on ne vous donne pas les chance. factures finales. Et que quand vous rentrez chez vous, bah, vous ne recevez pas les factures. Mais aux États-Unis, c'est pas pareil. Euh, aux états unis on reçoit les factures dès qu'on est rentré chez soi on reçoit les factures une semaine, deux semaines, <rire> trois semaines après tu reçois une, Welcome deux, la trois maison. factures tu fais euh, pourquoi j'ai encore une facture qui arrive mais en fait c'est, euh, chaque service est privé et du coup euh, chacun t'envoie sa facture donc je crois que l'hôpital je devais en avoir pour euh, 30 000 dollars euh, le, le l'anesthésie je devais en avoir pour 15 000 un truc comme ça enfin c'était des tarifs hallucinants mais moi au total sur, toute, sur ma grossesse je pense que j'ai dû payer dans les 7-8 000 dollars de ma poche en comprenant donc euh, le gynéco les échos et euh, tout ce qui est hôpital et, euh, et les soins euh, les soins qu'on t'apporte à l'hôpital et et tout ça.
0: Ce qui est déjà énorme. Donc, en fait, euh, être enceinte aux États-Unis, finalement, c'est pas à tant à la portée de tout le monde si on veut le vivre ouais. euh, de manière sereine et bien entourée. Quoi. Bah,
1: c'est ça, c'est que c'est... c'est un peu compliqué. Donc, ça, c'était avec mon assurance à 200 et quelques dollars. Mais dès que tu as un enfant, bah, forcément, ton assurance, elle augmente. Oui. Parce que tu prends le package famille et là, on passe à 400 dollars. Wow. Donc, 400 dollars, ça couvre après, ça peut couvrir 15 enfants. Hein. Mais bon, il faut aller faire les 15 enfants.
0: Et euh, oui, non, ça fait <rire> beaucoup quand même. Beaucoup. Mais aussi, par rapport à, à l'accompagnement, parce que là, on a vu les tarifs, les assurances, tout ça. Mais par rapport à l'accompagnement médical, est-ce que tu t'es senti bien renseignée, bien entourée en sécurité Je n'ai pas l'impression.
1: Après, c'est peut-être le fait qu'il y avait... Euh... Que j'étais à l'étranger, que c'était un peu différent, il fallait vraiment tout comprendre. Et c'est vrai qu'il y a des, il y a des fois des subtilités de langage qu'on comprend pas forcément. Mais j'ai pas l'impression qu'on soit aussi bien accompagné qu'en France. Même si je l'ai pas vécu en France, j'ai quand même l'impression que les mères sont beaucoup plus suivies pour après, pour par exemple la rééducation du périnée, pour euh, les conseils, pour l'allaitement. Quand tu es à l'hôpital, on te dit bon ben bah voilà, si vous voulez, on te donne une liste de numéros et on vous dit bah voilà. Euh, vous avez cette liste de numéros, si jamais vous avez problème pour l'allaitement, vous faites ça, si jamais vous avez un problème pour ça, vous appelez ça. Mais du coup, on ne se sent pas forcément... Euh... Enfin, on ne t'oriente pas plus que ça. On te donne vraiment cette liste en disant, voilà, si tu as un problème, tu appelles ce numéro. Mais tu n'as pas de suivi, tu pas... Euh... Je crois que quand, quand tu accouches en France, tu as peut-être quelqu'un, une sage-femme, qui te suit à la maison, qui vient à la maison quelquefois
0: fois après, les, les soins du nourrisson il après me semble la naissance peut-être pour à... vérifier. Là-bas, tu n'as pas
1: du tout ça. En fait... Euh... Moi, j'ai accouché le mercredi. Je crois que je suis sortie de l'hôpital le samedi. Euh... Mais en... enfin, je ne me suis pas sentie totalement délaissée. Si j'avais besoin d'aide, je pense que je l'aurais trouvé. Mais je n'ai pas, sans... pas senti un, un accompagnement vraiment personnalisé. En fait. Je ne me, sentie... voilà, me suis pas sentie entièrement euh, encadrée, euh, coucounée. Enfin, c'était vraiment... Euh, je me débrouille un peu. Et puis, si j'ai besoin d'aide, j'en trouverai. Mais, Mais tu fais un peu comme voilà mais après mon... c'est ça vient peut-être aussi de mon caractère que je, je suis pas non plus euh... j'ose pas en toujours de... voilà aller demander de l'aide je suis plus à me dire ouais, c'est bon je suis noire ailleurs je peux tout faire <rire> donc du coup euh... c'est peut-être ça vient peut-être de moi aussi donc je, je pourrais pas vraiment te dire là-dessus euh ce qu'il en est vraiment.
0: Et le séjour à la maternité, du coup, il s'était, il s'était bien passé avec tout ça quand même Même si t'étais pas non plus très très entourée par le personnel euh, médical Oui, parce que si, parce que le personnel était très sympa. Euh, j'ai eu quelques petites complications pour l'accouchement
1: de Léo. Euh, où j'ai eu une... Je sais pas si je dois en parler.
0: <rire> ça dépend. Bah, j'ai, j'ai juste une, dire. une grosse
1: déchirure euh, qui a fait que j'ai fait une hémorragie. D'accord. Ouais. Et en fait... Euh... Mon mari a trouvé à ce moment-là que le personnel n'était pas compétent. Ouais. Mais bon, ça aurait pu arriver n'importe où, je pense. En fait, le médecin qui t'accouche, c'est ton gynéco. Donc, euh, je pense que c'est pareil en France. Donc, tu as le gynéco qui vient, il t'accouche, et puis après, il se casse. C'est un peu ça. Et là, l'infirmière remarque que je perds beaucoup de sang et dit Ah, il y a un problème, on va prendre le gynéco de garde. Donc, je ne sais pas si c'est pareil en France ou pas. Mais voilà, il y a le gynéco de garde qui est arrivé. Sauf que ça a été un peu compliqué. J'ai eu 25 personnes autour de moi à essayer de me trouver une veine pour me refaire une. Une... Euh... Transfusion de sang Non, pas la transfusion, euh... l'anesthésie. Pour ah oui, refaire non, on l'anesthésie, là, là. <rire> parce que j'avais plus la péridurale, enfin, c'est, wow. ça commençait à ça s'atténuer, s'atténuer tout. Enfin, vraiment, ça a été un moment où ça a été assez compliqué. Et, euh... Et voilà, ça a été compliqué. Mais après ça, après cet épisode un peu douloureux... Mm-hmm. Euh, ça s'est bien passé. Euh, j'avais qu'au g- qui venait me voir le lendemain. Euh, les médecins venaient quand même régulièrement. On m'a quand même essayé de m'aider un peu euh, sur comment ça se passe pour l'allaitement et tout. Donc, tu tout le... as t'as un défilé de, de personnes qui viennent voir ton bébé pour te dire euh, Alors, euh, moi, je suis là pour voir s'il voit bien, s'il entend bien. Et après, tu reçois la facture. Et oui, bien sûr. <rire> Donc, tu as tout le défilé du, du personnel qui vient vérifier que ton bébé va bien. Et puis. Les gens sont sympas. Non, franchement, ça, ça va. Ça, c'est quand même mon séjour à l'hôpital, c'est bien passé. J'en ai pas eu une mauvaise expérience. Okay. J'ai, j'ai pas, j'ai pas un mauvais ressenti. C'est pour ça que j'en ai fait un deuxième. Hein. <rire> Sinon, j'en aurais peut-être pas fait Mais non, j'en ai pas eu un, un mauvais ressenti.
0: Et après toute cette, euh, toute cette période de grossesse, naissance, petit bébé, comment est-ce que tu voyais euh, l'avenir avec tes enfants aux états unis euh, euh, au niveau de la scolarité, de la sécurité, de, de tout ça Tu rentres en France entre-temps, donc je sais pas ouais. si c'est un rapport,
1: mais... <rire> si, c'est un rap... bah, en fait, c'est un rapport oui et non. Euh, en fait, là-bas, il faut savoir que tout est très cher. La vie est chère, euh, les soins sont chers... Et le daycare qu'ils appellent, en fait, c'est, euh, c'est, la, c'est le pré-scolaire. En fait, daycare, ça va être de 0 à 6 ans, il me semble. Euh, et c'est dans les 200-250 dollars la semaine. Donc, tout le monde ne peut pas se le payer. Donc, en fait, nous, on avait la chance de travailler en restauration. Donc, mon mari bossait le matin, moi, je bossais le soir. Donc, on avait un rythme où on ne se voyait pas du tout. Euh, enfin, on se voyait euh, pour se dire... Pour ses... En fait, le, pour Léo... Euh, donc mon mari travaillait le matin, moi je travaillais le soir, on se voyait quand le, mon mari rentrait, je lui disais bon bah voilà ça s'est passé comme ça avec Léo, et puis moi je partais travailler, puis je rentrais, ouais. Léo faisait vas- y nuit, donc euh, je dormais pas beaucoup, et du coup ça a, été, euh, ça a été assez chaotique. Et en fait mon mari m'a dit, euh, écoute moi aux états unis je m'y plais pas tant que ça, euh, j'ai du mal, j'ai du mal, j'ai la barrière de la langue. C'était en quelle année que... ça C'était il y a combien d'années Ça ans c'était en 2018... Euh... Ou en 2000... Non, fin... fin 2017. Ok. Fin 2017, donc ça faisait que deux ans... Enfin, ça faisait que un, un an et demi, enfin presque deux ans qu'on était là. Et il me dit euh, moi j'y arrive pas. En fait, euh, les états unis ça me plaît pas tant que ça. Euh, donc, euh, toi je sais que tu veux, tu veux un autre enfant et que t'aimerais qu'il soit aussi américain parce que je voulais leur donner cette chance-là, parce que j'ai eu la chance, moi. Ça n'a pas marché pour moi, mais ça pourrait peut-être ça marcher jamais pour jamais, eux. ne sait jamais il y a des opportunités. Euh, voilà. Il me dit, je sais que ton autre enfant, j'aimerais qu'il soit, enfin, je que ton autre enfant soit américain. Donc si tu, fais deux, on, si tu veux, on fait un deuxième enfant. Mais par contre, après, je veux rentrer en France. Et c'est vrai que, tout bien réfléchi, tu dis que avoir deux enfants seuls, parce qu'en fait, on avait l'impression d'être parents seuls. oui. Puisque, vu que lui, euh, il était là que la... Enfin, mo- on se voyait... Vous n'aviez pas le temps pour
0: soutenir quoi. l'un et l'autre, quoi.
1: C'est ça. On était vraiment parents solo. Euh, nous, on se voyait quasiment pas. C'était vraiment notre vie de parents, mais pas tant de vie de couple. Que, on s'est dit, que je me suis dit... Euh, ok, d'accord. Enfin, j'ai réfléchi sur le coup. Je suis restée bête, parce qu'il m'a <rire> dit ça dans une chambre d'hôtel. On était en week-end. Il me dit, bon, bah, écoute-moi, ça me plaît pas. Euh, si tu veux... Euh,
0: c'est les confessions. En fait, là. J'ai fait.
1: Euh, ok. <rire> je, tu
0: okay, t'attendais pas à je... je... ça. T'avais pas la même la même état d'esprit.
1: Ben en fait une fois, on était chez le pédiatre. Il m'a dit mais tu comprends pas que je me tu comprends pas que je suis pas bien que je suis pas bien ici. Et ça m'a fait mal au cœur parce que j'ai vraiment ressenti qu'il était pas bien. Mais moi je m'adapte. Euh, moi j'ai pas cette barrière de la langue. Je parle quand même relativement bien anglais. Donc j'avais pas cette barrière de la langue. Je m'entendais bien avec tout le monde à mon taf. J'aurais pu rester. Si j'avais été seule, j'aurais pu rester. Mais le fait qu'il veuille rentrer, bah, on est un couple et à un moment il m'a suivi là-bas. Il a, il a bien voulu tenter l'expérience avec moi sans en parce que lui aussi ça lui, ça lui plaisait. Donc on était parti dans l'optique de vraiment s'installer là-bas, on est tout vendu. <rire> Mais au final ça n'a pas marché, bah, ça n'a pas marché. C'est ça pas aurait grave. été une belle
0: expérience avec deux petits c'est bouts ça. quand même.
1: Hein ça reste une bonne expérience, deux petits bouts. Euh, et puis il faut savoir aussi que pour le deuxième, je n'ai pas payé par contre. Enfin j'ai payé tout ce qui était soins gynécologiques. Mais euh, j'ai pas payé parce qu'il y avait... Euh, j'ai fait une demande, en fait, euh, il me semble, à l'État où tu fais une demande en, en expliquant ta situation et tu demandes à ce qu'ils réduisent tes, tes soins euh, de médicaux. Donc, je sais pas si je l'avais... Si, si j'ai, je l'ai pas fait pour le premier et je sais pas si le, ça aurait été accepté pour le premier, mais le fait d'avoir déjà un enfant, je pense que ça a favorisé un peu euh, le, le fait que ça ait été validé. Mais du coup, je n'ai pas payé du tout mes frais d'hôpital Je n'ai okay. reçu aucune facture de frais d'hôpital euh, pour le filtre, deuxième. Donc, wow. euh, j'avais mis de côté euh, 8000 dollars pour le
0: deuxième, et bah, au final, c'était pour la base.
1: <rire> Donc, c'était cool à ce niveau-là. C'était, c'était quand même cool.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu étais inquiète quand tu étais. Euh, pour, oui, pour reparler sur euh, les, les, l'insécurité, le tout ça, quand tu as des enfants euh, là-bas. Euh, comment ça s'est passé avec deux petit bout aux états unis avec euh, bah, nous en France, on a l'impression que là-bas c'est, c'est, c'est tellement tendu dans certains endroits que ça fait flipper, euh, sur le terrain en réalité quand t'as deux enfants tu te sens comment
1: j'étais, pas dans un... j'étais dans un coin assez calme, j'étais ouais. à Largo du coup en Floride, euh, c'était un coin assez calme, t'es entourée de, d'églises, t'es entourée de parcs, le... Quartier familial. Ouais, j'ai pas... j'ai pas ressenti d'insécurité. Y a la... la police tourne assez pas mal. Enfin, pas... Pourtant, j'étais à côté d'un quartier qui était pas terrible. Euh, j'étais à deux rues d'un quartier qui était considéré comme pas terrible. Mais à aucun moment, je me suis vraiment sentie en insécurité. Les gens, je trouve qu'ils enfin, ils sont assez friendly. Et je me suis vraiment pas sentie euh, mal. Euh, même avec les... Les... les deux monstres, comme je les appelle. <rire> je, me... je me suis... Non, les, les hauts, je sais que du coup, on faisait beaucoup de choses parce qu'il y avait beaucoup de parcs. Euh, il y avait beaucoup de parcs aux alentours, donc on, fais, on faisait beaucoup de choses. Je l'emmenais, je l'emmenais beaucoup au parc, je l'emmenais voir les tortues, il aimait bien nourrir les tortues. Et euh, on faisait on faisait pas mal de choses. Et puis les parcs n'étaient pas forcément bondés. Donc euh, mais ce qui est bien dans, dans tous les parcs, c'est qu'il y a des structures pour les enfants et les parcs sont quand même relativement propres parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour prendre soin de ces parcs. Et c'est ça que j'ai, j'ai apprécié, c'est que je trouve que c'est c'est quand même propre, c'est sympa, enfin non, j'ai... j'étais bien, je, je, j'aimais bien, c'était assez vert, c'est, c'était chouette, c'était, c'était pas, je me suis pas senti pas bien, mais après j'habitais en banlieue, j'habitais pas dans une grande ville, j'ai visité Tampa qui est la grande ville d'à côté, je sais pas si j'aurais, pas eu, ce m... si je, si j'aurais eu ce même sentiment de, de, de sécurité, ouais. parce que là c'était calme, c'était pas loin de la mer, on était bien. T'en bas, c'est une grosse ville, il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de trafic, c'est des grands buildings, on se sent un peu plus oppressé. Les grandes villes aux états unis c'est ça, c'est, tu, te sens, tu te sens vite engloutie en Sur fait. Sur C'est soit t'aimes, soit t'aimes pas. Moi je suis pas trop ville, j'aime pas les grandes villes, donc là je me sentais bien. En ville, en centre-ville, je suis pas sûre que je me serais sentie aussi bien. Donc après, ça dépend aussi pareil des caractères et...
0: Et t'es, t'es, t'es ton retour justement euh, maintenant avec autant de recul sur France versus États-Unis, on, on <rire> tu n'y échappera pas. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu as préféré chez l'un et pas chez l'autre um, De manière générale. Le retour,
1: c'est bien passé... Enfin, le retour était été assez tumultueux en avion avec deux enfants. Tu quel âge du <rire> coup, coup à âge. l'époque euh, Léo avait deux ans et Oliver avait six mois. Ah oui, oh là là, Donc, euh, oh. Oliver sur les genoux. Léo avait son siège parce qu'à partir de deux ans, tu as un siège. Aux États-Unis, ce qui est bien, ce que j'aimais bien, c'est que quand tu prends l'avion, on t'apporte la poussette à la sortie de ton avion. Là, (rire) on prend soin des parents. Non, on t'a mis la poussette euh, avec les bagages. Donc tu portes ton gamin, tes deux bagages, tes trois, parce que du coup, Léo payait une place et on est revenu avec toute notre vie dans six bagages. Peut-être neuf, non, neuf bagages, je crois. On avait six grosses valises et trois bagages en en cabine, mais des plus gros qu'on puisse prendre. Plus les vestes, parce qu'on se disait qu'il allait faire froid, on est revenu en février. Donc du coup, tu te dis, euh, ok, bah, j'ai mon gamin de 6 mois, mon autre de 2 ans qui ne pas avancer, parce que vu qu'il a vécu qu'avec nous pendant 2 ans, bah, il a peur du monde. Et du coup, il, il restait figé en plein milieu... Euh désolé, <rire> c'est le chat si vous en entendez. Donc euh, il restait figé en plein milieu de l'avion et tout, donc c'était un peu galère.
0: Tu te rappelleras de ce voyage toute ta vie. C'est ça,
1: c'est ouais. un super mon souvenir. Donc le le, le le retour a été un peu tumultueux, mais mais sinon euh, la vie, enfin la vie suit son cours quoi. En gros euh, on est on est bien ici, on est on n'était pas si mal là-bas, mais il y a toujours le mais. Ouais. le mais c'est quand même compliqué là on retrouve une vie de famille on retrouve une vie à deux là, on se voit tous les soirs Enfin on a, on a un rythme de vie totalement différent et c'est ça qu'on voulait retrouver aussi en France on a changé de vie on s'est dit bon maintenant on part des états unis c'est pas parce que les états unis c'est pas bien c'est parce qu'en France on sera quand même mieux déjà la sécurité euh, au niveau de la santé aux états unis j'ai eu euh, un jour Léo, qui, euh, bon, le père qui m'appelle en, en panique, en mode euh, « Oui, ton fils, euh, je me suis endormie cinq minutes parce qu'on était vraiment épuisé. Euh, il était dans la salle de bain, il y avait du produit WC partout euh, dans la salle de bain. Euh, qu'est-ce que je fais ?» Je lui ai dit « Écoute, euh, attends deux secondes, je reviens, je rentre. » Donc Je suis rentrée, je me suis posée avec lui, j'ai attendu une heure, j'ai été en observation, j'ai regardé. Donc... D'un côté, je pense que ça te permet de relativiser un peu. C'est que tu ne vas pas aux urgences. En France, on aurait été direct aux urgences parce que tu ne payes pas. Aux états unis c'est 250, euros, 250 dollars minimum,
0: si ce n'est pour plus. Pour une Donc, simple consultation. Pour une simple consultation, parce bien. qu'une
1: première fois, il était tombé, on l'avait emmené aux urgences. Ils avaient vérifié vite fait euh, si ça allait bien. Oh, voilà, 250 dollars. Ah, ok, merci. Donc du coup, là, avec du recul, tu dis, bon, je vais me poser, je vais regarder... Je sens sa bouche, me dis ça a l'air d'aller, ça a pas l'air de sentir le produit. Je l'observe pendant une heure, il jouait, il rigolait, ça va. Ça retourne
0: travailler. Mais et, et d'un autre côté justement, euh, si ça n'allait et pas en ça. fait, ça te fait réfléchir à deux fois, t'imagines avant de Et de c'est ça. Aller... Et,
1: mais tu te dis c'est voilà, c'est que tu sais. En fait, tu sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Parce que oui, ça t'évite de d'engendrer... enfin de, 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 d'aller aux urgences pour un... le moindre truc. Mais d'un autre côté, euh, s'il avait vraiment eu quelque chose, est-ce que le fait d'attendre ne serait pas été dangereux aussi c'est Donc c'est, c'est difficile de, de savoir vraiment euh, jauger le juste milieu, savoir ce qu'il faut faire. Mais, mais c'est vrai que c'est, c'est, cette histoire d'argent, de, de, de prix, fin, ça bloque beaucoup. J'ai fait une infection urinaire, j'ai reçu la facture, et ils n'avaient pas déduit mon assurance, j'en avais pour 5000 dollars. Pour, ça, une inf- pour une infection urinaire. En fait, j'étais enceinte. Donc, enceinte, wow. infection urinaire, je vais à l'hôpital, j'étais en panique. On me dit, bon, euh, on fait vite fait, on vérifie vite fait si le bébé va bien. On me met une ou deux poches euh, de réhydratation. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, excusez-moi. Mm-hmm. Mais euh, pour me réhydrater... Euh, tu as resté c'est... combien de je... temps Je suis restée 3 heures, je pense. 5 000
0: dollars pour 3 heures ouais, 3, euh, de
1: 4, temps. 3-4 heures, okay. euh, j'ai perdu mon après-midi. J'ai pas été payée à ce moment-là. Et j'ai payé en plus... Enfin, j'ai pas payé ce prix-là parce que heureusement, donc du coup, mon assurance a pris en charge et j'ai payé que le. Euh, comment, la franchise de 250 dollars. Mais c'est quand même 250
0: dollars. Où tu que dis, tu n'avais ah, ouais. pas du tout prévu. Et... C'est ça.
1: Et sur le coup, quand j'ai reçu la facture de 5000 dollars, je me suis dit Mais mince, parce que c'est l'argent que j'ai prévu pour mon accouchement. Comment je vais faire Parce que si je dépense 5000 dollars pour ça, j'ai plus d'argent en fait. Parce ça que peut te ruiner. te ruiner en fait, là. à tout moment,
0: un, un simple bobo peut te ruiner. Et on rigolait
1: beaucoup parce qu'au travail, je leur disais « si jamais je perds les os », vous m'emmenez à l'hôpital, vous n'appelez pas d'ambulance parce que ça coûte beaucoup trop cher, je m'en fiche, vous faites ce que vous voulez, vous sortez les serviettes, vous sortez l'eau chaude, vous accouchez sur place, vous m'emmenez dans ma voiture, je conduis, mais je ne... vous n'appelez pas d'ambulance. T'as une idée
0: de combien ça aurait pu coûter une ambulance pour... Euh... Non, je,
1: je sais pas du tout, mais c'est, c'est très cher. Un déplacement, j'imagine même pas. Une infection urinaire, c'est 5000 dollars dollars. Un déplacement en ambulance, wow. vous déplacez le camion, le machin, les trucs... Oh,
0: j'imagine même pas tous réfléchis en fait à deux fois même si ta santé en, fait, t'as en c'est dépend ça. C'est, euh... c'est ça
1: mais j'ai, j'avais vu euh, une histoire bon c'est pas trop en rapport désolé mais j'avais vu une histoire où un mec avait gagné au loto aux états-unis et en fait euh, il a tellement pas pu prendre soin de lui qu'il est mort genre deux jours après d'un cancer ouais. parce qu'il n'avait pas pu se soigner et, Le... et c'est comme ça et, et voilà et pas de chance s'il a gagné au loto deux jours avant et mais c'est ça, c'est que la santé, on voit beaucoup de gens qui sont pas forcément en bon état, euh, beaucoup de gens avec des problèmes dentaires,
0: les dents, ils sont très... La santé mentale aussi, j'imagine. Est santé tellement mentale. Pas Alors, la santé mentale,
1: j'avais vu en voyage de noces, parce que j'étais partie en voyage de noces aux États-Unis, et j'avais été à San Francisco. Et là, tu as une rue, je crois que ça s'appelle Butcher Street, où tu as en fait tous les handicapés, tous les malades mentaux tous les clochards, enfin, tous les, les sans-abri, pardon, tout, tout, toutes les personnes démunies qui sont dans cette rue, en fait, t'as l'impression qu'ils sont tous parqués dans cette rue. Et en fait, tu passes dans ton bus touristique et tu dis, oh, « là, c'est Butcher Street, où vous avez, euh, du coup, tous ces gens. » Et tu fais, euh, « Ok, mais t'as l'impression que c'est une attraction. » Et c'est choquant, en fait, de, de voir ça. Et t'as, c'est, Personne
0: n'est ne pris c'est en ça. charge, fait... il se passe rien.
1: C'est ça, c'est que tout est... Tout est dans la démesure aux états unis et c'est vrai, c'est que... mais dans le bien comme dans le mal en fait, c'est que c'est vraiment tout dans la démesure, les riches sont très riches, les pauvres sont très, très pauvres. pauvres et bon en France c'est pas forcément mieux, hein. on a des très riches et des très pauvres aussi, mais là-bas ça, ça paraît tellement démesuré que tu te dis, waouh, c'est... c'est impressionnant au restaurant, on te sort des, des... des assiettes énormes, as à manger pour trois jours, enfin... C'est... c'est intéressant après, c'est très intéressant, la mentalité américaine est totalement différente, les gens sont, sont sympas, euh... un peu... peut-être tu te fais moins d'amis, tu vas être... Euh... Maintenant je compare beaucoup euh, certaines personnes, je leur dis ah toi t'es un peu, t'es un peu américain, euh... parce que justement ils sont un peu en mode... Euh... En mode, euh, ouais, je t'adore, t'es ma best friend, alors qu'au final, on s'est parlé trois fois dans la vie. Quand entendu partie... parler
0: de, de, de ça, que les gens aux états unis sont très rapidement euh, amis avec tout le monde, c'est mais ça. c'est pas des vrais amis, Et dès c'est... que tu vas les inviter, bah, ils vont pas venir, parce mmh. que bon, bah, euh, non, en
1: fait, non. C'est comme quand je suis partie des états unis quand je suis partie des états unis tout le monde m'a dit, oh, tu vas trop me manquer. Mais il y a des gens, je leur ai parlé trois fois, ouais. sur... j'en ai resté quatre ans, euh, trois ans. 2017, 2003 ans, Euh, sur trois ans, j'en avais parlé trois fois et ils m'ont dit, tu vas trop me manquer, mais d'un autre côté aussi, il y a ce côté où il y a un mec qui a organisé une baby shower pour moi, alors qu'il me connaissait depuis six mois. Il a organisé une baby shower avec des gens de l'hôtel que je connaissais absolument pas, que j'avais jamais vu. Mais il y a des gens qui sont venus à cette baby shower qui m'ont fait des cadeaux. En France, tu verrais pas ça, et je voilà. pense. Et c'est... Mais <rire> c'était des gens lambda que je ne connaissais absolument pas, wow. ou que j'avais croisé deux fois dans ma vie, qui sont venus à celle, qui ont pris la peine de venir. Pas pas énormément de gens, mais ceux qui sont pas venus ont pris la peine de me faire un cadeau. Enfin, des... ne serait-ce que des couches, m'acheter des couches, m'acheter des machins et tout. Mais euh... Enfin, j'ai... ça, j'ai trouvé ça génial. Ouais. J'ai trouvé ça super... Enfin, tu te sens, en fait, tu te sens vachement, je sais pas, c'est, c'est chouette. C'est juste chouette. Tu, tu dis, bah en fait, les gens sont cool quand même.
0: Bah justement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un Parce que là, en fait, on a, on a dérivé du sujet bébé, ouais, mais, ça, mais au contraire, mais ça relie bien un petit peu la vie aux États-Unis. Donc, en fait, fonder une famille là-bas, bah voilà euh, ce à quoi on peut s'exposer. Donc, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, demain, a envie d'aller euh, s'installer aux États-Unis, envie de fonder une famille euh, là-bas Les choses que toi, par exemple, aurais aimé savoir, la base
1: Pour avoir un bon boulot. <rire> Pour avoir une bonne. De l'argent et une bonne assurance. Déjà, la première chose, si tu veux fonder une famille là-bas, tu ne pars pas les mains dans les poches. Tu pars parce que tu as un plan. Euh, le rêve américain, parties, voilà. Le, le rêve américain, c'était là il y a 20, 30 ans. Même ma mère, qui m'a eu du coup aux États-Unis il y a 30 ans, m'a dit Mais les tarifs, c'est impressionnant. Je ne me rappelais pas que c'était aussi cher. Je dis Mais maman, c'est plus comme c'était. Elle, quand je lui racontais, en fait, elle me croyait pas. Mais je lui dis, maman, c'est plus pareil. Les tarifs sont super chers. Les assurances voitures sont super chères. Donc la vie là-bas est chère. Le rêve américain, il n'y est pas. Sauf si tu as un projet. Tu as un projet, tu as un bon boulot. Oui, il peut y être. Parce que tu as moyen de réussir. Moi, si j'étais restée, j'aurais pu, passer... enfin, j'aurais pu évoluer très rapidement. Mais. Voilà, c'est, c'est ça, c'est qu'on te donne ta chance. Là-bas, l'avantage, c'est qu'on te donne plus facilement ta chance, tu ton... as une opportunité, tu la saisis, on te donne plus facilement ta chance de réussir. Mais par contre, il faut vraiment avoir un plan. Partir donc, aux états unis pas oui, Pas mal d'argent, pas.
0: une idée en tête l'argent. précise. Hein.
1: Oui, c'est important, parce qu'il faut... Enfin voilà, tu pars un peu comme nous. Nous, on avait l'avantage d'avoir un, un point de chute. On avait quelqu'un là-bas qui pouvait nous accueillir, donc du coup, on n'a pas déboursé d'argent au début. Mais, euh... Mais ça coûte cher, un déménagement. Nous, on a perdu logement, énormément d'argent. Le Les logements, c'est à peu près kiff-kiff. Nous, on était, on payait 1000 euh, mille, euh, mille et quelques dollars pour un, euh, pour un trois pièces de. Je crois qu'il devait faire 80 mètres peut-être, carrés, peut-être un peu moins. Un peu moins, mais c'était... ça ne me paraissait pas petit. L'endroit était sympa, tu avais de quoi te garer. Enfin, là-dessus, c'était. Les loyers sont. Mais c'est pareil, je n'étais pas dans une grande ville. Les grandes villes sont plus chères au niveau loyer que la banlieue. D'ailleurs, je... c'est pas très logique parce que c'était plus sympa là où j'étais que, je pense, la grande ville. Mais euh... non, c'est... c'est totalement réalisable. Mais voilà, il faut, faut réfléchir. Il faut réfléchir et il faut partir avec un boulot. Nous, voilà, j'étais américaine, j'ai pu partir sans boulot. On a pu trouver ça un boulot Ça t'a aidé, là-bas. ça,
0: justement, d'avoir... Euh... En quoi ah est-ce oui. que ça t'a aidé
1: et Tu peux pas partir aux états unis si t'as pas un boulot et si t'es pas américaine. Le
0: visa, sur... enfin, le... le fait que tu sois américaine.
1: Ouais, ouais. Ben, ça m'a aidé parce que, du coup, euh, je me suis mariée... Mon mari, au bout d'un an, a obtenu son visa, donc on est passé par un avocat, c'est une procédure assez longue, il faut des garants, il faut des machins, donc on a, on a fait la procédure. Euh, il a obtenu son visa, et du coup, il a pu travailler de suite. Mais si tu pars là-bas, les mains dans les poches, t'es pas américain, t'as pas de travail, tu bosses pas. Il faut, en fait, il faut, je m'étais renseignée beaucoup sur tous les, toutes les sortes de visas et tout, et il faut que tu prouves que tu vaux, entre guillemets, mieux qu'un est, que tu vaux le le travail d'un, d'un américain en fait
0: qui que, t'accueille pas pour rien quoi voilà
1: que que pourquoi ils t'embaucheraient toi mais pas un autre donc il faut, faut donc souvent ceux qui partent ce sont des gens avec des quand même des profils assez intéressants comme des ingénieurs des gens qui ont quand même des skills apporter quelque très...
0: chose au pays dans cette idée de c'est... Voilà, euh, voilà c'est ça
1: Exactement. C'est l'idée que tu dois apporter quelque chose. Ou ceux qui ont de l'argent. Mmh. Donc ceux qui ont de l'argent, ils y vont. Ou si tu as un investisseur, parce que tu peux trouver des investisseurs ou monter ta boîte. Et si tu as des investisseurs qui te mettent l'argent, tu peux mmh. y aller. Aussi. Ouais. Aussi. Mais voilà, ce, le visa ne s'obtient pas si facilement. Moi, j'ai eu cette chance parce que je suis américaine et que du coup, mon mari, de par mois, a pu obtenir un visa. Mes enfants auront cette chance euh, parce qu'ils sont tous les deux du coup américains parce que c'est le droit du sol. Mais bon, quoi qu'il arrive, moi je suis aussi américaine, et français. donc ils sont français et américains, ils ont la double nationalité. Et, euh, et voilà, donc non, oui, partir, oui, parce que c'est une bonne expérience, mais après, il faut, faut savoir tout ce qui va se passer là-bas. Il faut être sûr de ce qu'on veut, il faut être sûr de son choix. J'en connais beaucoup qui sont partis et qui sont revenus, parce que justement, c'est le rêve américain, mais au final, c'est, c'est compliqué pour, pour beaucoup de gens. Déjà, as la langue, tu parles anglais à H24, donc il faut vraiment aimer parler anglais mais euh, voilà et partir en couple c'est aussi différent parce que partir Exactement. en couple moi je serais partie seule j'y serais restée hein, je pense que j'y serais encore mais tu pars en couple bah, le problème c'est quand tu pars en couple tu, tu, te renformes, tu te renfermes un peu sur ton couple et t'es toujours ouais t'as vu en France c'est comme ça en ouais, France ouais. c'est comme ça et tu compares beaucoup et c'est pas bien faut pas comparer parce que dès que tu commences à comparer dès que tu rentres dans cette dans ce, dans ce truc où tu vas comparer tout bah en fait tu Petit à petit, tu diminues le pays. Tu dis ouais, c'est, c'est moins bien, c'est moins bien parce qu'il n'y a pas ça. Ça t'empêche alors de pense t'ouvrir
0: ça, ça... autant que, je pense que euh, oui. si tu avais été totalement en immersion, euh, sans un autre français exact. à côté de toi. Et, Et pour euh... avoir une idée concrète, pardon, du coup, non, je couvais. Mais pour prie. avoir une idée vraiment concrète euh, de comment est-ce que vous viviez à deux, vous gagnez combien pour euh, environ, hein, j'imagine que ouais. tu dois plus te souvenir de ça, mais si, si, le coût de, de votre vie.
1: Euh... Ben, en fait, là-bas, ils te payent toutes les deux semaines. Euh, moi j'étais à, j'ai, j'ai commencé à 11,50$ de l'heure donc ça c'est du net euh, donc euh, sachant qu'on me déduisait après l'assurance donc je devais être à 1002 au début puisque c'était 400$ d'assurance donc euh, 1002 puis après au fur et à mesure, enfin, au bout d'un an tu prends un peu du gras tu, tu gagnes un peu plus d'argent mais au final mon mari je crois qu'il devait être sur la fin fin il devait être à 1008 ou 2,000$ et moi, je devais être à 16008 je ne sais plus exactement, euh, à 200. Donc, vous viviez de à deux prix. avec euh,
0: les deux enfants. Euh...
1: Voilà, mais à deux, avec les deux enfants, en étant des gens quand même assez raisonnables, euh, bon, on ne sortait pas beaucoup, puisque du coup, je suis tombée enceinte rapidement, on travaillait beaucoup, parce que là-bas, tu travailles beaucoup, les gens peuvent cumuler deux emplois à plein temps, il n'y a personne qui va rien wow. dire. Donc, j'en connaissais un qui faisait la plonge à mon hôtel et qui faisait la plonge à l'hôtel de mon mari, et il faisait ça euh, six jours sur sept, quoi. Donc, euh, du coup, euh, tu travailles beaucoup, beaucoup d'heures. Et euh, du coup, on sortait pas beaucoup. n'a pas de vacances, donc tu, peux... tu voyages
0: pas. Les divertissements te coûtent moins euh, cher, quoi.
1: Voilà, donc on a, mis beaucoup enfin, on a mis beaucoup d'argent de côté. On a mis, euh, je crois, 10 000 dollars de côté pour le premier accouchement. Ce qui était nécessaire,
0: ouais, déjà pour ta grossesse. Voilà, donc euh,
1: tout est parti dans le premier accouchement. Et euh, on avait mis 10 000 dollars de côté pour le second qu'on n'a pas dépensé. Mais que du coup, quand on est parti des états unis bah on a on avait ce petit ce petit pécule pour rentrer ouais. euh, pour rentrer en France donc euh...
0: okay. et voilà. comment est-ce que euh, tu parles des États-Unis d'ailleurs à tes enfants maintenant qu'ils sont en France est-ce qu'ils en ont des ils étaient tout petits tout donc j'imagine oui, qu'ils pas des grands souvenirs de ça mais euh, euh, comment est-ce que tu leur en parles est-ce qu'ils aimeraient euh, même, même s'ils sont tout petits ou est-ce qu'ils te disent qu'ils aimeraient y retourner faire quelque chose là-bas non, euh... on n'en parle pas beaucoup des fois je leur dis mais tu sais toi tu es américain mais je pense qu'ils
1: comprennent pas encore ils comprennent pas l'anglais, ça les gonfle. Euh, quand je veux leur livre, un lire un quand je veux leur lire un livre en anglais, c'est maman, ah, pas en anglais. J'ai pas envie de lire en anglais. J'ai <rire> dit, mais ouais, mais bon, c'est bien quand même. Léo au début, il connaissait une une quinzaine de mots en anglais. Maintenant, il a tout oublié. Il suffit. Mais ça, ça a été pareil pour moi en fait. Quand ma mère m'a ramenée en France, elle m'a dit tu parlais anglais. Et en fait, à partir du moment où t'es rentré en France, tu voulais
0: parler que français. Ouais, quand t'es Donc, plus baigné dans t'es tout ça, je sais pas. Et c'est ça.
1: Je pense que c'est l'un de mes plus gros regrets. C'est qu'ils n'aient pas eu euh, cette... Euh, parce que moi, vu que je parle plus français qu'anglais, je leur parle pas. J'ai pas le réflexe de leur parler anglais. Mon mari, leur parlera surtout pas en anglais. Mais on n'a pas ce réflexe. Et du coup, c'est ça qui, que je regrette le plus, c'est déjà de pas avoir le réflexe de leur parler anglais. Et qu'ils n'aient pas pu avoir ce bain d'anglais pour vraiment être bilingue comme il faut. Bon là, on va les, on va les aider et tout euh, quand ils feront leur cours d'anglais. Mais... Euh, mais c'est ça qui, qui, que je regrette le plus j'aurais adoré qu'ils soient bilingues qu'ils parlent deux langues à l'âge de 4 ans et qu'ils euh, ont, ils ont une, une, une cousine qui habite en Norvège et qui parle norvégien, anglais et français et elle a 5 ans, 6 ans donc ah oui. c'est génial et moi j'aurais adoré qu'ils aient ça mais quand t'es pas dans le pays c'est toujours compliqué ouais. et nous entre nous on parle français enfin je me voyais pas leur parler anglais on a toujours parlé français entre nous et, et je me voyais pas leur
0: parler anglais ça fait donc... très forcé je pense donc, C'est euh, ça, 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 ça Ça aurait, ça été, ça aurait pas été naturellement
1: et ça aurait pas été naturel et ça aurait pas été. Enfin, ça, ça, ouais, ça m'aurait, ça m'aurait gêné. Donc, euh, du coup, voilà, j'essaye de leur rappeler de temps en temps. Bon. Oliver, il s'en fiche.
0: L'histoire d'eux. Bon, <rire> les gars, vous êtes nés aux États-Unis. Quand ouais, même. c'est vous ça. j'essayais quand même des fois. J'en
1: ai mais vous savez, vous êtes nés aux États-Unis. Tu devrais quand même parler un petit peu anglais. C'est intéressant, l'anglais. Plus oh, maman. maman.
0: maman. Mais plus tard, il se rendra compte. Il a encore plus Mais plus tard, il se rendra compte, mais comme comme moi, en c'est là que. Je me est... suis rendu
1: compte plus tard. Mais moi, ça a été plus. En mode, de euh, toute façon, je suis américaine. Je me vantais auprès de tout le monde que j'étais bah, américaine. quand j'étais, trop j'étais, 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 ouais, classe. Moi, je suis américaine, je suis née dans le New Jersey. Euh, j'étais trop fière. Et, euh, et j'ai toujours eu la moyenne en anglais, puisque je me disais, de toute façon, je n'ai pas besoin, je sais déjà parler anglais. Ouais, ben bah voilà. Alors que pas du tout. <rire> on se rend compte qu'on ne connaît pas tant que ça. Mais bon, euh... <coughs> non. du coup, ils n'ont ils ont pas forcément, pas encore. Mais je pense que petit à petit, on va...
0: Wow, on a fait un bon grand tour de tout et juste bah, pour terminer, euh, est-ce que t'aimerais euh, un jour retourner avec tes, 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 tes fils ou sans tes fils aux états unis Est-ce que t'aimerais y remettre un pied là-bas ou est-ce que pour toi c'est juste euh, voilà vacances euh...
1: Non, oui, vacances bien sûr. Bien sûr, on a, on a encore plein d'endroits qu'on n'a pas visités et qu'on adorait visiter. On a eu la chance de le faire pendant notre lune de miel où euh, on s'était pris un mois de vacances aux états unis On avait fait... Euh, on, a été, du coup, on avait été en Floride, après on avait été donc, là où on a atterri au final. Après on avait été en Californie, on avait été à Las Vegas, on avait été euh, à Sacré Los Angeles. lune de miel. Hein. Voilà, c'était chouette. Après wow. on avait été à Hawaï. Donc c'était vraiment une super lune de miel. Et on s'est toujours dit, il faudra qu'on y retourne, parce qu'il y a plein d'endroits qu'on n'a pas vu Ne serait-ce qu'en Floride, on n'a même, vu... même pas voyagé, donc c'est ça qui est dommage. Mais on, on adorerait euh, repartir là-bas. Euh... Et moi, mes, mes enfants, j'aimerais bien leur grand-père est là-bas. Mon père est, est là-bas, euh, il est. Euh,
0: vers... Une belle raison d'y retourner déjà.
1: Voilà, j'ai une de mes sœurs qui est là-bas, une demi-sœur qui est là-bas aussi, euh, donc je connais des gens là-bas et euh, même si, enfin, j'aimerais bien y retourner un, un jour. On a d'autres endroits à voir avant, c'est ce qu'on se dit. Euh, déjà, j'ai, sur la j'ai, liste. J'ai, j'ai mes parents en Thaïlande, donc euh, l'année voilà. prochaine Thaïlande. <rire>
0: Ça, ça, ça donne vraiment euh, la, la, bonne, la bonne excuse pour aller passer de bonnes vacances. C'est incroyable. ça. Donc
1: l'année prochaine, la Thaïlande, on va peut-être... Euh, l'année d'après, peut-être, on partira en Norvège, du coup, dans la famille de, de mon mari. Mais c'est vrai que les États-Unis, ça reste une destination où j'aimerais qu'ils, qu'on y aille. Et j'aimerais aussi qu'eux, ils, ils, ils se rendent compte, en fait, de la chance qu'ils ont d'avoir cette double nationalité et qui s'en servent, moi je m'en suis peut-être pas servie de la bonne manière, mais si eux ils, ont, ils font des études qui leur permettent de se servir de cette nationalité et de réussir là-bas il y a tellement de possibilités de réussir que j'adorerais ça pour eux puis même s'ils si veulent partir en job d'été euh, ils sont américains, donc ils peuvent oui. euh, j'ai des gens, ils ont des endroits où atterrir donc je les envoie là-bas, ils... Ils peuvent, ils peuvent aller chez, chez chez ma famille là-bas et. Tu leur as offert une super c'est opportunité. C'est une bonne opportunité, je pense que j'espère qu'ils s'en rendront compte, mais. Euh,
0: si vous écoutez cool. ce podcast dans quelques années, les, les, les petits, euh, voilà, <rire> profitez-en, c'est ça. <rire> Waouh, wow, chouette. Et eh ben, écoute, je pense qu'on a bien parlé. Je sais pas depuis combien de temps est-ce qu'on enregistre, mais euh, mais on a fait un sacré tour. Merci énormément d'avoir euh, d'avoir euh, raconté ton histoire parce que euh, bah forcément quand on connaît pas on est hyper curieux moi je, je savais pas du tout comment ça se passait aux États-Unis mais euh, mais ouais très intéressant un, un très grand merci
1: bah, avec plaisir et puis euh... S'il y a d'autres questions sur, les, sur la parentalité, tout ça, hein, ah je, bah je oui. suis là.
0: Je viendrai taper à ta porte. <rire> Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura permis d'apprendre des choses ou simplement fait passer un bon moment. N'hésitez pas à noter et commenter le podcast sur votre application préférée. Venez nous suivre sur Instagram sur le compte 11 dit tout podcast. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne nuit. À dimanche prochain pour une nouvelle histoire. Au promis, on se dit tout.